0: On Demand. Muy buenos días. Amigos, soy Luis Pavón Roca. Le doy la bienvenida a WK Analiza. Don Carlos, Eduardo, Díaz y Olivo.
1: Buenos días, don Luis. Eduardo, Pavón Roca. Eh... Quería empezar con algo positivo. Sí,
0: ¿dónde lo encontraste? Me lo encontré, ¿eh? por ahí. No, no te voy a hacer lo digo, Fernando. No, no. Me llega de mi de mi fuente. Eh, hay trabajo para plomeros, electricistas y handyman. En Bayamón. ¿Y tú? Para carpinteros. y sabe de todas estas cosas también? Yo, pues, bueno, yo no. Tú, pero tú puedes a yo ante mí. Okay. Yo te digo, dame un detector es sí, sí, sí. Bregamos. Mira, en, en el municipio de Bayamón eh, va a haber una feria de empleo. 24 y 25 de abril. ¿Cuándo es eso? Pues oye, 23. ¿No? 23, mañana y pasado. 24 y 25, en la plaza, la Casa Alcaldía, de 8 a 3. Así que, si usted es carpintero, plomero, electricista, tan escaso con la cosa de todo el renace, Hay taller para eso. Pero... Por eso, así que, ya lo saben. Vamos a pensar que hay gente que quiere trabajar y que está trabajando. Eh, no sé si tengamos algo más que decir de lo de educación. Me parece que si, yo venía con eso como primer tema de... de... Sí, porque es que pues, me estuvo muy curioso, Toda esta discurso, esta narrativa confusa que del fin de semana me recordaba a, a, a Fortunio y, su, y su empleado de, sus empleados de mantenimiento de la escuela que tuvieron un año para tomar la decisión, entonces votaban a la gente lo cogían para atrás, volvían y lo votaban y, y lo cogían para atrás, e iban y radicaban un pleito, entonces ganaban y volvían para atrás y volvían y lo votaban y tuvieron un año con esa vaina por falta de y eso es lo peor que tú puedes hacer yo he oído con excepción de los gremios y cuidado y cuidado yo creo que el país estaba más o menos dispuesto a aceptar cierre de escuelas ¿cuántas? pues, hay que convencerlo. ¿cuáles? peor aún pero la, la, o sea, trancados a la banda de que no se puede cerrar una escuela puede haber cuatro personas en, en, en el país pero entonces hacen estas barrabasadas y ni los que estamos conscientes de que es un paso que hay que tomar de que es la dirección correcta que esto no es nuevo hoy hoy carmelo finalmente alguien le da un twist que se debió haber usado desde el principio Boston eh, Consulting que es un grupo de no es la ciudad o sea es un grupo privado que se llama Boston Consulting eh, desde hace él dijo seis años yo creo que más porque hubo un informe bajo García Padilla y hubo un informe bajo Fortunio y yo creo que por allá por Sila también de que había que ¿verdad? cerrar escuela. Ese no, ese se trascendió ese dicho Carlos o sea que el terreno estaba fértil entonces lo han manejado pero es que yo no entiendo eh, o sea, ¿cómo es posible que la secretaria de la Ley de Metro ahorita diga, confiese no, es que no existe tal informe no no hay un no list un, una cosa tan sencilla estas son las 283 estos fueron los criterios y no cumplen con esto ah, y, si, y si nos equivocamos o sea, siempre, hasta acá arriba anda por ahí recogiendo veras, hoy o sea, pues si alguien me trae una data que es distinta a esta, pues lo evaluamos porque eso, esas cosas pasan en todo proceso pero entonces oh, lo que dijo la secretaria, no sé si tú lo viste, Carlos que es todavía peor <risa> mira, esta señora tiene una capacidad tiene una conexión boca a pata que o sea, abre la boca y mete la pata por eso dijo, es posible que algunas de las que están en la, en la lista no estén, pero pondremos otra, o sea que si tú tienes en en nerviosismo total los 283, ¿verdad? Ahora pusiste en nerviosismo total las, las mil completas, porque ya hasta, hasta el jueves, pues con la pena que tú a tener, pero si la escuela de mi no, no estaba en la lista, pues no está en la lista, pues se acabó, me olvidé de ese asunto. Ahora, con este manejo del asunto, tú has vuelto a crear el mismo problema, solo que ahora todo el mundo está avispado. Yo, este, de nuevo, concurro con tu, con tu análisis de que el país eh, resiste el cambio, está en contra del cambio, quiere cambio sin cambio. Todo eso estoy de acuerdo. Pero me parece que es todo lo contrario, porque sabemos eso. Porque hay que estar consciente de eso. Más extra mega preparado tú tienes que ir cuando vas a empujar un cambio. No puedes dejarlo a... ¿Tú sabes? Esta teoría de que te, te lo tomo por bueno porque tú me lo diste, Cuando tú mismo estás hablando de criterio, y uno oye el desfile, o asumo que todos esos padres están mintiendo, que no lo creo. Eh, ¿Tú sabes? Yo, de verdad que no sé si es que esto es un ejercicio que se hizo desde la Torre de Marfil, allá encerrado en una oficina... Mira Luis, aquí teórico, hay un problema,
1: pero, aparte de pedir de población, de falta de recursos. Por
0: eso, Carlos, cuando tú, no, tiene, cuando tú no tienes.
1: Yo lo sé. No estamos, pero cuando tú no tienes los suficientes recursos para administrar y seguir operando lo que tienes, tú tienes que cerrar y reducir. Cuando tú reduces y cierras, a veces unidades que son buenas y que tú quisieras tener, tienes que disponer de ellas. Pasa con empleados. Cuando tú te viene una crisis, sí, 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 empleados que... buenos tú tienes hasta que despedirlos, porque no los puedes obtener. Tú dirías, bueno, voto al y... que es malo, y, y, y me aseguro de mantener que es bueno. A veces no es tan sencillo. Hay, re, hay, hay obligaciones contractuales, hay requerimientos de antigüedad, hay otros elementos que obligan a veces a salir del que es bueno. Sin duda en las escuelas va a pasar eso. Escuelas que parecería no racionalmente haber criterio para cerrarla, hay que cerrarla. Eso pues, es parte de una evaluación total. Y tal vez casos aislados no hagan sentido, o no, ¿verdad? No, te, no no tengan sentido, pero en el conjunto, el conjunto debe tener sentido. Pero para eso, primero tiene que tener el conjunto sentido, y aquí ya se ha generado cuestiones, si lo hubo, ya se generó cuestionamiento, porque sin duda la secretaria no ha sido capaz de defender eso con éxito. Y, y, y lejos de allá de, de tranquilizar las críticas, Luis la, la ha exacerbado en ocasiones. Correcto. Entonces, como es una persona que su virtud y yo creo que lo que le añade eh, eh, al sistema no es en sí el conocimiento del detalle de la operación burocrática del sistema de educación como lo podrían hacer otros profesionales que vienen del sistema sino que su virtud es venir de afuera y trabajar con elementos gerenciales de métrica, eh, de transformación en, en la operación ese detalle de si la escuela de comerío, cómo es y qué tiene, no lo conoce entonces si tú te pones a hablar de cosas que no sabes ni que has ido y tampoco tienes la capacidad de ir con alguien a tu lado que puede hablar y dejarlo hablar sí, Yo estuve allí y por y pasó lo, esto, por lo tanto esto. degenera ese, esa situación más, más y, y, y óyeme Luis y todavía la secretaria por todas las razones comete el error pero yo esperaría que eh, el andamiaje de comunicación de, de educación y del propio gobierno tomara las medidas correctivas y de inmediato no, no, y cada vez meter más de la lleva pata. tres semanas dando no, no, tras pie que, es que Entonces la o sea, yo correctiva no, no, las correctivas meten ¿eh? yo no la pues, pues no puedo entender mira la, los datos
0: que yo tengo de comerío y, y los tengo porque los he oído en, el, en el, los medios no he hablado con el alcalde podría haberlo hecho o no lo he hecho dice ella dicen que era, que era una escuela de béisbol y el, y el estadio hasta se lo llevó María y sale la gente de la escuela y dice no, 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 eso no es verdad. O sea, es una mentira. El campo está restaurado, los niños están jugando, están utilizando el campo de béisbol. Los bleachers, donde se siente el público, eso sí están fastidiados. Pero esto es una escuela, o sea, esto no es para que la gente vaya a ver un juego. Esto es para que los niños practiquen. Así que desmentida la, la, la secretaria. En la cantidad de niños, desmentida. Porque dicen que son más de lo, del número ese mágico pero lo que me preocupa, Carlos, y esto, quién lo dijo, pero lo oí por aquí por Cacu, pudo haber sido que lo oí del alcalde, que lo entrevistaran, eh, lo único que pagaba eh, educación allí eran los maestros y el director escolar, el resto lo, lo pone el municipio, entonces, si, si eso es verdad, y los maestros no los van a despedir porque se han caído de fondillo diciendo que no van a despedir ningún maestro ni a nadie. ¿Pues cuál es el ahorro? O sea, ¿dónde es que está? Eh? Pues, tú tú bueno, empezaste diciendo ahorita es que no hay recursos. Totalmente de acuerdo. Pero si al final del día no se va a despedir un solo profesor, un solo empleado de educación. Y eso es lo único que hay allí. Pues no hay ningún ahorro, es falso. Pero, pero tal quito. vez
1: el recurso se puede utilizar mejor en otra escuela. Pero eso le corresponde bueno, explicarlo. explicarlo. O ¿no? Luis, también otra alternativa. Alcalde, usted no está. Pues quédese con la escuela. Correcto. Usted Pues, la... pues quédese sí. usted. Tú estás maravillosa y eso es el centro de comerío. Usted córrala. Pues yo creo pero que... ni siquiera. No y sé, no sé la... si le han hecho esa oferta. Ah, bueno, pero tampoco la ha hecho públicamente. Porque yo se lo digo. Ah, comerío, tú quieres. Sí, pero es otro modelo. Consistente con lo que dice el gobernador, de transferencia a injerencia. Y, y estoy seguro pues, que la coge, porque pues por eso. Si estamos hablando unos pocos de maestro... Pero volvemos, mal. A, lo, volvemos a lo mismo. Sí, mal manejo, con, manejo, mal o sea, manejo de toda esas cosas Mira, Luis, eh, cambiando Dímelo. de tema, hay cosas que uno no se explica. Mira, veo, hay dos primeras planas que quiero comenzar contigo. Una en el vocero y otra en el nuevo día. Comienzo con la del vocero dice el titular de la primera plana del vocero advierten una tormenta por el PAN pero tú sabes que una de las cosas que requirió la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno parece estar allanado a eso es una reforma en el área de beneficiencia social porque uno de los señalamientos que históricamente se han hecho en Estados Unidos y también en el mundo, es que estos sistemas eh, en un momento dado aprisionan generación tras generación a los beneficiarios del sistema en un andamia del cual no pueden escapar eh, y siguen generación tras generación viviendo de la verdad de la mantu del mantenimiento eh, de estos programas y no acaban de salir de ellos y a veces y comienza a, a ganar algún dinero el propio dinero eh, lo saca de los límites para los que califican y se pierde entonces prefieren no trabajar y quedan ahí aprisionados en Estados Unidos se, como se modificó el sistema desde los tiempos de, de Clinton para comenzar a requerir que hubiese alguna exigencia de trabajo para poder seguir obteniendo los beneficios. Y, es, y en esa línea hubo unos señalamientos aquí con la Junta. Pues aquí entrevistan una serie de personas... Perdóname,
0: pero, no, no, Carlos, porque es que este problema no es privativo a Puerto Rico. Correcto. O sea, este tema en todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde hay grandes, lo que nosotros llamamos residenciales públicos, eh, es un es un problema eh, ahí, de que. de que, Y de los dos lados, de los de la izquierda y de la derecha. Porque es, en realidad, capturar una población y mantenerla a los niveles de pobreza. Hay quien dice que para.
1: Con, para, y, pa, para, para siempre, a siempre. No. Y así es. Entonces, entrevistan a una serie de personas en diferentes sectores. Básicamente hacen un planteamiento de la constitucional, personas que uno puede respetar plano profesional y personal, y dicen que esto es una cosa inconstitucional porque es una especie de servidumbre de servidumbre involuntaria en donde obligan a una gente a trabajar, porque en algunas ocasiones, si no te consigue un empleo, pueden requerirte que trabajes de gratis. ¿Y que ¿Cómo es posible que requiere una persona trabajar de gratis por un trabajo? Que eso es una explotación. ¿Qué clase de análisis es eso? Uno. Esto es voluntario, nadie te obliga a, a recibir la beneficencia social, aunque nos parezca increíble, el gobierno tampoco viene obligado a dar asistencia social. Es más, estos planes de cupones de alimentos o del pan son relativamente de reciente creación, incluso en Puerto Rico, antes no existían. El gobierno tiene perfecta capacidad para decir, te lo doy, pero te lo condiciona a trabajar. ¿No quieres trabajar? Fantástico, no lo recibe. No hay ningún problema constitucional, por Dios santo. ¿Cómo me dicen una cosa? Que es una falta de respeto. Pero en segundo lugar, ¿quién le dijo que, que esto es una servidumbre que te diga, mira, no pide empleo, pero tú sabes que en tal hospital hay unos viejitos que necesitan que los vigilen mientras la familia está trabajando que tú vayas allí como hacen religiosos como hacen jóvenes ¿verdad? y que estés allí y los acompañe en el patio de las escuelas en el patio de la escuela ayuda a... para pa mirar nada más vigila a hay... los nenes que no se caigan en las escuelas eh, sirve de coach de un equipo de pequeñas ligas oye quién te dijo a ti que eso es una especie de esclavitud al contrario es una redención de la dignidad te hacen sentir útil en vez de estar en la casa allí escondido y sin hacer nada y, y postrado en la más abyecta eh, oscuridad y, en, y marginado de la sociedad, te reinsertas en la sociedad, adquieres destreza, te metes en la corriente laboral, adquieres experiencia que te van incluso a abrir posibilidades que ahora no conoces y te sientes útil. Pero en este país no se puede hacer nada. Esta gente que se cree que sabe mejor que todos nosotros, la conclusión es que se queden allí que sigan cogiendo los beneficios de seguridad, de verdad, de desempleo, y que sigan presos en la pobreza, porque no hay manera de hacer nada, Luis. No hay manera de hacer nada. O sea, su lógica es, prefieren que la cosa se quede como está. ¿Cómo es posible, chico? Son... ¿Hasta dónde vamos a llegar aquí?
0: Suscribo totalmente lo que estás diciendo, eh... pero voy a añadir. Son dos. Yo creo que son dos problemas. Se está atendiendo tímidamente uno o esta solución atiende tímidamente uno. Voy a empezar por el segundo problema, porque tú lo tocaste, pero creo que hay que, hay que mirarlo como más detenimiento, y posiblemente es el más complejo, porque vivimos dentro de la estadidad, por lo tanto hay que bregar con la cosa federal, con la reglamentación federal, no, no puedes despacharla con, ah, yo haría... Hasta... Bueno, lo que diga el CFR, lo que tú puedas hacer, no puedo hacer más nada. Hay el, el, la la... La prisión, los barrotes más grandes de esta prisión de la pobreza, está en la prohibición, de facto, de que tú puedas trabajar. Porque si trabajas, te bajan los beneficios. Y cuando tú haces el cómputo, y esto lo han hecho 20 economistas en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Esto no es un problema, repito, de Puerto Rico. Es un problema del, de los Estados Unidos de Norteamérica y su estructura de asistencia social. Si yo empiezo que me con un trabajito de 7.25 la hora, que probablemente sea el que la mayor parte de estas personas va a tener acceso a, resulta que pierdo más trabajando que no trabajando. El número que yo he escuchado, el último número era como 12 horas la hora, lo que tendría que ganarse una persona para compensar lo que va a perder de asistencia pues por lo tanto nadie, nadie quiere ir a trabajar porque me, que trabajo paga 12 pesos así que ese es tema uno que no se está discutiendo y yo creo que debería discutirse tema uno que es el que tú señalabas es la alegada la <ríe> tú lo discutiste muy bien yo lo, yo, si digo algo lo voy a fastidiar así que no voy a decir nada eh, sobre la teoría constitucional o inconstitucional no voy a decir nada ¿Cuál es el valor de eso? Tú lo señalaste, pero lo dijiste es muy fino. Mire, el, la mayor parte de los problemas de, de, de este sector poblacional es que no tiene resumen, no tiene experiencia. No han tenido nunca una oportunidad. Si tú, de alguna manera, entre comillas, artificial, le das experiencias de trabajo, lo posicionas en una mejor situación para conseguir un trabajo de verdad porque no es lo mismo que me venga a pedir trabajo a mí a alguien eh, que, ¿y qué tú has hecho? no, nada, coge el cupón toda la vida automáticamente se sepa tu... <risa> de nuevo, puede ser prejuiciado, puede ser injusto puede ser terrible ¿qué va a pensar ese o tipo? un vago, no sirve para nada a que me Además
1: diga no tiene ninguna destreza
0: por eso porque es un porque es un bla 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 uh -huh. bla y se descarga ahí todo el prejuicio social que pueda haber a que me venga y me diga, pues mire, yo desgraciadamente no puedo conseguir trabajo, pero He hecho esto, estuve esto seis meses eh, velando a los nenes en la escuela, dándole mantenimiento, archivando papeles.
1: O sea, qué sé yo, ayudando, allí, ayudando. Ver, cuidando viejitos, ¿sabes? Dice, ah, ah. tú eres una persona sensible, de responsabilidad, tiene disciplina. Ojo, ojo, que no termine consiguiendo trabajo en el mismo en sitio. El mismo donde sitio. Va. Y le voy a dar es? un
0: referente concreto. Muchas universidades tienen programas de práctica que no se compensa al estudiante, que se llegue a unos arreglos con unos patronos privados, lo hay en farmacia, lo hay en derecho, lo hay en, entonces, la, en la parte de la, del aprendi, lo hay en las cosas de los restaurantes, hospitality, parte de la experiencia educativa estuviera un sitio de verdad donde se está batiendo el cobre y estás allí un semestre supervisado por un profesor, supervisado, o sea, es un special track para que tú practiques. ¿Cuánta gente no termina recibiendo una oferta de trabajo de ese sitio? Porque, ¿sabes? Esa gente recluta y de momento, ¿qué es mejor? ¿Yo reclutar de la calle a alguien en papeles bien buenos o yo reclutar a alguien que ya lo tuve aquí tres meses? ¿Ah? Think about it. O sea que, ojo sí. con, con rechazar esto. esto Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuál puede ser un problema? voy a especular que mucha veces esta gente está cogiendo en su trabajito ya, por debajo de la mesa. Porque es que yo no puedo dejarle... Hay gente que necesita esto. Hay gente que, que es importante que estos sistemas estén. Pero en Puerto Rico hay un abuso brutal. Y usted se da cuenta cuando usted está en la fila del supermercado, bendito sea Dios, en Costco, en Sam's, en cualquiera de estos sitios. Y usted ve, esta persona con una joyería, con un iPhone de mil pesos, con una vestimenta que como que no es acorde a que saque la tarjeta de la familia, que se supone que usted lo que se gana es nada para poder tener acceso a eso. Entonces, ¿de dónde está saliendo toda la parafernalia? ¿Ah? De las cadenas de oro, y la, por debajo de la mesa... Porque es que están trabajando, pero están, y si usted es patrono, usted sabe, dependiendo de esto no va a pasar en el Molo San Juan, pero si usted se va para abajo a la calle, cuánta gente dice, no, yo puedo trabajar, pero, eh, call, callado, me pagas cash por acá, tranquilo, eh, porque es que, la, el plan 8, el wiki, los cupones, el, 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 oye, el peor de los casos, el residencial, de momento te, te suben y te, te, termina... Yo sé de gente que paga 400 y 500 pesos por vivir en un caserío. Te me perdona, pero no sé por qué se quedan ahí. Pero Porque es en, es, hay unas fórmulas ahí que te fastidian. Entonces, ese es el problema. Eso, eso no, la, la, El aumento en la tasa laboral. Aquí dicen que la tasa laboral es un 40% la participación. Eso es falso. Eso es lo que registra el gobierno si eso fuese cierto aquí veríamos aquí mil veces más la gente debajo de los puentes no es que no hayan y no es que haya gente en esa, esa condición pero váyase o sea, mírenlo papá, cuando usted va al supermercado y usted dice adiós pero y, o sea, y, si, y si, si, si usted váyase detrás de la persona y miren qué carro se monta esos no son los necesitados de este país. Desgraciadamente, muchos necesitados ni los recibe, ni los recibe. Así que, totalmente de acuerdo, este, yo no, 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 no veo cómo esto. Ahora, mi recomendación, creo que voy a ir a predicar al desierto, pero. Háganlo transparentemente, háganlo claro, comuníquenlo bien, porque es que, de nuevo, uno trata de defender estas cosas, pero después viene alguna vuelta y lo dañan. Entonces uno dice, pues, ¿cómo uno, tú sabes, cómo uno vertir una opinión favorable si tú lo que viene para atrás es un. Eh, es algún jeguero que, va, que van a hacer. Háganlo bien hecho, ya está. para detalles.